0: Bonjour, bienvenue sur saint Pippo. Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir Comme vous le savez, sans Pipo, c'est comme une bonne série. Il y a un nombre d'épisodes définis en amont, 10 en l'occurrence, et il y a une suite et une cohérence entre les épisodes. Celui-ci en revanche est le premier hors-série. Je voulais en effet creuser en détail le freelancing. Beaucoup se posent la question aujourd'hui de savoir si le freelancing est une bonne ou une mauvaise idée pour eux. J'ai donc demandé à un recruteur freelance Benjamin, et un designer freelance, Alexandre, de nous en dire un peu plus sur le statut. Pourquoi être freelance Comment le devenir Les choses à faire et à ne pas faire Et la passion cachée de Benjamin pour le café Vous découvrirez tout ça. Je vous souhaite un très bon épisode. Alerte, pipeau. Si un participant, au cours de l'épisode, commence à nous raconter des pipeaux, cette musique retentira. êtes désormais prévenu. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Alexandre, bonjour Benjamin, bienvenue à vous deux. Comment vous allez Bien. Bah écoute, très bien. Bien. Euh, comme vous le savez, vous avez été prévenu euh, pour commencer, on fait comme sur le débat politique sur France 2, et vous allez euh, vous mettre dans la peau d'un homme politique qui veut conquérir le pays en vous présentant à l'aide de votre objet fétiche qui veut commencer entre vous deux je peux commencer, si c'est OK pour toi. Vas-y.
1: Bah Du coup, moi, je suis venu avec un sachet, du caf... un sachet de café qui vient du Costa Rica. C'est une plantation qui s'appelle Volcan Azul. Donc moi, pourquoi j'ai choisi cet objet Alors, un, parce que je suis un grand passionné de café. Donc pas seulement boire du café pour avoir de la caféine, mais vraiment boire du café pour apprécier ce que ça peut avoir comme goût. Et aussi parce que peut-être que dans un futur proche, je changerai complètement d'activité pour travailler dans le café. Et à part le café, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, à part le café, aujourd'hui, je suis recruteur indépendant depuis un an. Je travaille, je travaille dans le recrutement déjà depuis cinq ans à, à Paris, et du coup là, depuis un an, je recrute des recruteurs pour les startups et scale-up parisiennes. Ok.
2: Et toi, du coup, Alexandre, as ton objet également Également. Alors moi, j'ai pris avec moi une marinière euh, noire et blanche avec euh, donc des pour ceux qui voient pas évidemment euh, des lignes horizontales. Le blanc est pas très blanc parce qu'en fait, il s'agit de ma première marinière. Et je sais pas pourquoi, il y a quelques années, j'ai eu une sorte de passion pour ça, et je me suis dit que je prenais trop de temps à choisir mes habits le matin, et donc je me suis acheté une vingtaine de marinières, et je mettais plus que ça. J'en avais différentes couleurs, et donc euh, c'était ça où je laissais aller un peu de créativité. Euh, et donc là, j'ai arrêté ça depuis, euh, je pense, un peu moins d'un an des chemises, mais comme euh, vous pouvez voir, à l'intérieur, il y a toujours une petite trace. Donc, euh, à l'intérieur de mes doublures, il y a toujours une marinière de couleur et euh, donc je continue euh, ce truc, mais de façon plus discrète. Voilà. Il n'y a pas vraiment de grande raison à ça. C'est un trip qui m'a pris qui m'a jamais vraiment lâché. Je comprends.
0: Et à part la passion marinière, c'est quoi du coup ton, ton quotidien aujourd'hui
2: Donc, euh, moi, je suis euh, UX euh, à la base euh, ou designer même de façon plus générale et euh, je suis euh, freelance depuis euh, presque dix ans avec quelques passages... Euh, en direction de d'agence de, sur la partie design. Et en ce moment, je suis en train de monter un collectif de freelance euh, basé à Nancy, mais euh, qui sera aussi à Paris, à, à Londres et dans d'autres villes. Ok,
0: trop bien. On viendra du coup sur ce côté euh, collectif que trouvait trouvais hyper, hyper intéressant. Euh, donc aujourd'hui, on est sur un épisode hors-série. C'est le premier hors-série de, de 100 Pippo. Et le but, c'est... Ok, aujourd'hui, il y a une voie principale auquel tout le monde pense sortie d'école, c'est euh, « je vais rejoindre une entreprise », que ce soit euh, une grande boîte, une start-up ou autre. Et il y a une autre voie potentiellement, qui est le freelance. Il y a la voie de l'entrepreneuriat également. Il euh, y a mille et une voies différentes. Euh, aujourd'hui, on va parler du coup du freelance, quand je vous ai toutes les deux, tous les deux invités, je vous ai parlé de ce podcast, je vous ai dit « Venez, soyez mes, inter mes intervenants pour l'épisode sur le Freelance », vous avez pensé quoi
1: ben Écoute, moi déjà, j'étais super honoré d'être invité. Euh, J'avoue, je ne suis pas un grand écouteur de podcast, mais je commence un peu à admettre. Euh, en particulier, je j'ai trouvé qu'il y avait de plus en plus de podcasts sur les, le freelance j'en ai écouté un d'ailleurs récemment qui était génial, c'était sur euh, comment scaler son activité en tant que freelance euh, par uh, Oussama Amard le fondateur de The Family je trouvais ça hyper pertinent, je me suis dit bah, que j'écoute plus de podcasts
0: si tu veux il euh, peut-être Young, Wild and Freelance euh, qui est hyper intéressant sur le freelancing il euh, okay. y a beaucoup de sujets de design également donc c'est assez intéressant, n'hésitez pas à aller, à aller voir celui-ci okay. Young, Wild and Freelance il est, il est plutôt top très bien euh qu'est-ce que tu pensais du coup euh, quand on s'est quand on s'est euh, euh,
2: bah en fait c'était j'ai l'impression que ça venait assez bien dans le flot de notre discussion parce que c'est un sujet qui me qui me passionne quand même depuis pas mal de temps et que je vis euh, mmh. que je vis en plus euh, un peu dans ma chair même quand je suis plus freelance je continue à dire nous en parlant freelance freelance <rire> Et, euh, et je pense que ça se sentait aussi dans la discussion qu'on avait. Euh, après, euh, comme toi, moi, les podcasts, euh, j'en écoute pas tellement. Euh, j'arrive pas à trouver le bon usage pour me placer une heure. Et puis comme je fais du vélo, euh, c'est pas la même chose que si j'avais une heure de train. Euh, mais je trouve c'est vraiment hyper cool quand j'arrive à, à le faire quand même de temps en temps le week-end. Euh, donc euh, j'avoue que là-dessus, euh, j'ai pas euh, d'idée préconçue vraiment sur... Euh, le flux de la discussion, mais parler des freelance, ça, ça me fait toujours plaisir, donc qu'on le fasse euh, tous les deux euh, en buvant un verre ou ici, euh, <rire> ça me va.
0: <bat. rire> ouais, là, on a des cafés, du thé, de l'eau, donc euh, <rire> c'est plutôt cool. Euh, et donc, Du coup, tu parlais de donc, 10 ans de freelance, pourquoi est-ce que euh, tu es devenu freelance mais, euh...
2: Ouais, en fait, ça s'est un peu fait par hasard, je pense, et euh, euh, j'avais pas non plus d'idée vraiment là-dessus, je suis arrivé à Paris il y, y a 10 ans, et... Euh, j'avais fait une reconversion, donc j'étais euh, ingénieur avant, et j'avais travaillé dans des boîtes, puis j'avais fait du graphisme, puis je suis arrivé à Paris. Et euh, du coup, j'ai trouvé une boîte pour finir mes, mes études, dans lesquelles j'ai fait un stage. Puis je leur ai dit, bah, je peux travailler avec vous, ils m'ont dit, bah, on n'arrive pas à t'embaucher, mais euh, fais cette mission en freelance. Fait, ah, okay. Puis je l'ai fait, et puis après on m'a dit, mais il faut que tu aies des statues. Et donc euh, j'ai commencé à me faire des statues. mais... Fin, en fait, sans m'en rendre compte, j'étais déjà free. Et à un moment, bien sûr, il m'a dit, « Bah Non, maintenant, c'est bon, on peut t'embaucher. » J'ai fait, bah, « Non, je suis bien là. <rire> » on continue comme ça. Et donc, c'est parti comme ça
0: plus du coup par euh, impossibilité pour la boîte
2: de t'embaucher en CDI, et du coup par défaut tu l'es devenu, en fait t'as apprécié le statut et exact. tu l'es resté et bon après l'histoire en fait c'était un jeu de ping-pong entre moi et ce patron, où chaque année il voulait il enfin, y a une année sur deux où il voulait m'embaucher et moi je voulais pas, et une année sur deux où je voulais que finalement il m'embauche et non il avait plus de place et, plus que... et à la fin, en bout de ans, on a abandonné, on s'est dit que de toute façon ah ça dure longtemps pas... quand même ouais <rire>
0: Ok, et qu'est-ce qui fait que t'es resté 10 ans freelance Enfin, à part t'aurais pu trouver un autre patron qui aurait pu t'embaucher, tu vois, en CDI, et si tu... les moments où tu voulais être en CDI, être peut-être plus
2: stable ou autre, mm. pourquoi du coup rester 10 ans freelance euh, En fait, je pense que l'argument de la stabilité, c'est jamais un truc qui m'a vraiment euh, marqué, pour être, pour être franc. Parce qu'en fait, il euh, y a une sorte de relation, quand en, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, entre, entre le freelance que j'étais et euh, le monde, qui me donne des missions, des fois, et des fois pas, mais euh, mais du coup, euh, ça venait toujours, en fait, je remarquais, en fait, au bout d'un moment, que même dans les périodes dures, ça finissait toujours par euh, revenir, et qu'il y avait une forme de, euh, un peu, euh, je redirais ça comme une forme de générosité euh, entre euh, moi et le monde, <rire> le monde et moi, et que du coup, quand j'avais trop de trucs, je les refilais à des potes, mais j'attendais pas de ces potes de me refiler des trucs, et ça revenait des fois d'eux, mais des fois ça revenait d'autres, et pour moi, c'était un truc qui circulait assez facilement. Donc, quelque part, en me mettant en salarié, j'avais l'impression de me couper de quelque chose qui était assez fluide. Donc, pour moi, c'était pas un, vraiment un argument, quelque part. Okay. Donc, je suis resté parce que j'étais bien là-dedans et puis que je trouvais que les relations de coût de travail étaient bonnes. Euh, et je voyais bien, de l'autre côté, qu'il y avait des relations qui pouvaient être beaucoup plus tendues, justement, parce que les gens étaient bloqués à leur place. Exact. C'est comme ça que je le vivais. Et après, j'ai été aussi euh, deux, trois fois... Euh, Salarié, mais c'était plus parce que je sentais qu'en tant que freelance j'arrivais pas à avoir un, un impact assez fort sur de, certains sujets que je voulais adresser et qu'il fallait que j'ai des équipes et que je sentais que les entreprises n'étaient pas assez mûres pour avoir des équipes de freelance ce qui commence à changer, d'où le fait que je commence à m'intéresser au, au collectif mais donc à cette époque je suis okay. devenu directeur design j'avais une équipe de salariés, moi-même j'étais salarié et puis ouais, plus classique ça fait sens.
0: C'était la même raison pour toi, euh, Benjamin, qui sont poussés à devenir freelance ou pas vraiment
1: Non, un peu différente. Euh, moi, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps, du coup, en cabinet de recrutement. Euh, ça m'a permis de vraiment maîtriser le job et en particulier la partie commerciale. Et c'est vrai qu'au bout de quatre ans, en fait, je tournais un petit peu en rond. Et il y a un rêve de gosse, c'était de devenir mon propre patron. Euh, et je m'étais dit que là, ben, en fait, le contexte c'était que. C'était parfait. Tout était réuni pour me lancer sur un marché qui commençait vraiment à apparaître à Paris, qui était le marché des recruteurs. Il y a de plus en plus d'offres et je me suis dit, ok, en fait Benjamin, si tu vas pas maintenant, quelqu'un va le faire à ta place. Donc faut le tirer, c'est tout. Et du coup, c'était une vraie volonté de ma part. Et qui s'est aussi après traduit en fait avec une envie de un peu de lifestyle. C'est-à-dire que j'ai voulu un peu rééquilibrer ma vie perso, et ma vie pro, parce que j'ai beaucoup consacré à ma vie pro et peu à ma vie perso sur les 4-5 ans que j'étais à Paris. Et du coup, je me suis dit, pour bosser en freelance, c'est un, avoir la maîtrise de mon emploi du temps. Euh, deux, ben, beaucoup plus de liberté. Cette liberté me permet du coup de m'organiser. Et moi, qui en fait est un ancien plutôt gros sportif, j'avais perdu le goût de faire du sport à Paris. Ben, maintenant, je l'ai retrouvé. Et du coup, depuis un an, je refais pas mal de sport. Et je commence tout juste à même un peu voyager. Euh, donc, je travaille euh, donc depuis l'étranger. Et ça, c'est vrai que cette liberté-là, maintenant, euh, depuis que j'y ai goûté, j'en suis complètement ouais. amoureux. quoi.
0: Tu viens un digital nomade euh, qui parcourt le, le monde maintenant en travaillant.
1: Ouais, j'essaie vraiment <rire> d'avoir cette optique-là, de me dire... Euh, pour l'instant, je me contente vraiment des capitales européennes. Bon, là, à part le, le Costa Rica, où je pars un petit peu loin là pour, dans, dans un mois, mais globalement, je vais quand même me concentrer sur les capitales européennes pour avoir un time zone qui est assez favorable pour euh, bosser et surtout pouvoir passer mes coups de fil gratuitement euh, en Europe. Et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir aussi, dans les villes où je vais, euh, pouvoir rencontrer des recruteurs locaux pour qu'ils puissent me partager un peu leur expertise, leur vision du marché local et local et pouvoir du coup continuer à grandir sur ce métier. Ok, super super clair. Tu
0: disais du coup, pas mal d'avantages qui étaient euh, flexibilité. Euh, du coup, t'as t'as quoi d'autre comme avantage vraiment que tu retrouves au quotidien euh...
1: pour, pour moi, être euh, être freelance. Après, je parle beaucoup de mon cas parce que c'est vrai que mon marché, comme je me suis mis sur un marché, on pourrait y revenir, mais un marché de niche euh, ouais. sur lequel j'ai une expertise, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'avantages, dont en fait une reconnaissance. Et du coup, d'avoir pas ou peu de prospection à faire. Donc en fait, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir du business qui rentre tout seul, presque. Globalement, là où j'ai du mal maintenant, c'est trouver les candidats. Mais euh, globalement, ouais, ce qui me plaît bien aujourd'hui dans euh, d'être freelance, c'est vraiment cette liberté, cette flexibilité. Moi, je sais que je n'aime pas trop travailler tôt le matin. Je préfère mon sport le matin. Donc je travaille souvent, je commence souvent à travailler à partir de 10, voire 11 heures. Par contre, ça ne me dérange pas de pousser jusqu'à 22, 23 heures. Et du coup, euh, c'est plutôt bien parce que dans ce marché où il faut que je rencontre des candidats, je parle à des candidats, ils sont quand même souvent plus dispo le soir. Donc en fait, je me plie beaucoup plus aux, aux candidats. Et je trouve que du coup, le métier de recruteur en fait, a beaucoup de sens euh, quand il est resté en tant que freelance parce que c'est un métier qui peut être très fatigant. On peut avoir des plages horaires énormes. On peut vite faire du 9h à 21h du lundi mmh. au jeudi soir avec la chance de finir à 19h le vendredi. Mmh. Euh, ce qui fait effectivement un volume horaire quand même assez important. Euh, donc euh, c'est vrai que pour moi ça avait beaucoup de sens de lancer freelance.
2: Ok, tu partages cette vision euh, ou pas, Alexandre euh, Alors c'est marrant parce que moi je suis euh, je suis plutôt lefto, bon enfin plutôt lefto <rire> et je suis plutôt euh, routinier aussi. Donc il euh, y a un truc euh, pour moi le freelance en fait du coup je me je m'impose des horaires de, de bureau okay. Euh Et je pense que oui, enfin je, je ressens une grande liberté, mais moi dans cette liberté je, je pense que j'avais besoin d'un cadre. Typiquement je ne bosse jamais depuis chez moi. Enfin au début je le faisais un peu, au début je bossais depuis, euh, enfin, voilà, depuis chez moi ou en vacances ou des trucs comme ça. Et très vite j'ai senti qu'il fallait que je sépare euh, de façon vraiment nette. Euh, et je suis arrivé à un truc euh, il faut que je travaille à une demi-heure de chez moi, il faut pas que je travaille depuis chez moi. Je vais, je travaille, je, je travaille pas après 18 heures. Enfin des trucs vraiment, euh, voilà, <rire> une discipline très forte. Euh, et donc assez vite, euh, bah, j'étais euh, un peu au moment où les premiers espaces de coworking ouvraient en France, à Paris notamment, et euh, j'étais dans toute cette vague parce que c'était vraiment un besoin pour moi. Et donc très vite, là, j'ai rencontré des pairs. Puis c'était pas mal aussi parce qu'avant, euh, je travaillais beaucoup dans les agences, et là, je travaillais avec d'autres freelances qui faisaient d'autres trucs, et on est très très vite monté en compétences tous ensemble, euh, euh, avec beaucoup de bienveillance. Là où des fois, dans les structures... Euh, dans lesquels je travaillais, je que la, 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 formation était pas forcément vraiment facile, quoi. Ou alors c'était très euh, organisé. Donc ça, c'est moi un avantage que j'ai vu, c'est euh, surtout aussi de passer du temps avec d'autres freelances. Et du coup, pour le coup, avoir cette liberté de, de dire, ah, ce sujet m'intéresse, est-ce que je peux monter dessus? Et il ouais. n'y a pas un manager qui vient de tomber dessus, qui dit, ah, non, c'est pas ce qui est prévu euh, dans le contrat. Ça, moi, cette liberté, je l'ai beaucoup, euh, j'ai okay. beaucoup apprécié.
0: Tu passes beaucoup de temps avec des freelances, Benjamin, si ou pas, d'autres freelances, ou pas trop? Est-ce que si tu as le, le sport, euh, plus tout l'école, est-ce euh, que tu as le temps de le faire
1: Ouais, bah c'est un très bon point que tu as indiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, moi ça fait qu'un an, ça, ça fait dix ans, donc tu as beaucoup <rire> plus de recul aussi. Et c'est vrai que moi-même je me cherche encore un petit peu sur le fait par me travailler depuis chez moi, travailler tout seul, euh, d'avoir cette liberté euh, de pouvoir travailler le dimanche, euh, mais de ne pas travailler le lundi. Donc pour l'instant, j'arrive à en sortir, mais je sais que sur le long terme, ce qui me manquera beaucoup, c'est l'interaction avec des pères. Des choses toutes bêtes, bon, j'ai pas mal du coup de potes qui sont, qui sont recruteurs, et récemment en fait j'ai un recruteur, qui, un pote donc, du coup, qui est venu chez moi, qui m'a écouté quand j'étais avec un prospect au téléphone, et il m'a dit wow, « Waouh Benjamin franchement c'est incroyable, tu gères le truc, tu gères trop bien le truc ». Et ça m'avait fait plaisir d'entendre ça parce que je me suis dit « Ah ouais en fait quelqu'un a un feedback ». Et ça ça me manque, ouais. parce que je suis persuadé qu'il y a plein de choses que je peux encore améliorer, que ce soit sur euh, mes coups de téléphone, les questions que je pose aux candidats, aux prospects, comment je finis la chose, etc. Et euh, ça, bah, j'ai personne pour me le dire. Mm. Et ça, ça me manque. Ouais, ça, ça me manque déjà. Et j'ai, mm. sur le long terme, la solitude sera un truc qui fera de je traite. Parce que euh, c'est ce qui fera que je pousse l'activité longtemps ou que je l'arrête dans 2-3 ans.
0: Ok. Les... Euh... Parce que du coup, donc, euh, on me on, on connaît en recruteur, mais tu as aussi créé euh, à Paris une, ouais. une communauté Slack. En fait, on en a parlé dans deux des précédents épisodes de Recruiter's Kitchen. Oh, c'est cool. une communauté qui regroupe beaucoup de recruteurs parisiens, qui est, mine rien, assez intéressante, parce que c'est une communauté qui est en plein essor et en pleine construction. Ouais. Est-ce que tu trouves pas euh, la réponse à ta solitude via cette communauté, vu que tu es entouré de
1: pairs euh, de manière digitale ouais. C'est pas suffisant. En fait, moi, je trouve que le métier de recruteur, il est quand même parfois très opérationnel. Et être entouré de recruteurs qui peuvent tout simplement t'écouter, ça, ça me manque, ouais. Moi qui ai beaucoup travaillé en cabinet, où j'ai eu l'occasion de travailler, où on était on n'était pas des concurrents, on s'aidait vraiment pour euh, tous ensemble, ça, ça me manque, ouais. Après, ce que je commence à faire, c'est que grâce au Slack en particulier, mais aussi parce que j'ai des potes qui se lancent freelance, on se fait une journée par semaine où on va dans un café et on bosse ensemble. Et on mange ensemble, on mange le midi, on fait plutôt ça le vendredi, comme ça on est sur une journée qui est un peu plus cool. Prendre des verres après, voilà, euh... potentiellement prendre des <rire> verres le soir après. Mais, euh, mais non, Recruiter Kitchen, c'est malheureusement pas suffisant, dans en tout cas mon, mon cas. Oui. Euh, J'organise pas mal d'événements grâce, euh, grâce à Recruiter Kitchen, mais c'est vrai que, euh, s'y c'est pas par moi, quoi. Ça résout pas ton problème de solitude. C'est clair.
0: Ce serait du coup, peut-être l'inconvénient numéro 1 du statut de freelance, la solitude. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre comme point peut-être bloquant si aujourd'hui on
2: veut devenir freelance? Donc, du coup, j'ai pas mal travaillé ces dernières années avec avec des freelances tout le temps où j'étais euh, chef d'agence, euh, et notamment sur un programme que j'appelais les Freaks, qui voulait dire Freelance Experience, euh, où on avait euh, on a essayé un peu de passer plein de points de qu'est-ce que c'est la vie d'un freelance en 2019. Quoi. Bon, c'était 2018. Et euh, c'est quoi les gros, les gros trucs hard Et donc, clairement, ce truc-là, il est revenu. Euh, le côté, euh, des fois, on est un peu seul. Euh, le côté aussi... Euh, pff, quand même, tu prends ton PNL sur le dos. Euh, C'est, enfin, euh, Donc, il y a un côté cool parce que tu es, euh, es, es actif, tu es, es indépendant et tout ça. Mais en même temps, tu es, es aussi tout seul dans l'adversité, euh, seul dans l'apprentissage. Et euh, aussi, euh, ce côté de... Euh, bah, tu es appelé sur une mission précise, tu fais le truc, et puis ensuite tu t'en vas, et tu plus lien avec ça. Quoi. Et donc, il y a aussi un côté de, de propriété. Et euh, ben. J'ai l'impression que moi c'était vraiment un truc euh, euh, parce que du coup je l'ai je l'ai vécu aussi à l'inverse les fois où euh, il m'arrivait euh, d'être appelé ou euh, juste euh, on était plusieurs freelances à décider de travailler ensemble sur un projet euh, des fois donc il y a des gens qui nous appellent à trois ou quatre et on fait on craque le truc ensemble bah là on, on appartient à une équipe et on est beaucoup plus euh, on a beaucoup plus de poids sur euh, le résultat de cette équipe et là pour le coup j'ai trouvé que c'est les meilleures expériences de freelance que j'ai pu avoir, qui compensait vraiment ce, ce moment justement un peu seul dont tu parles. En tout cas, un peu le travail d'équipe, en fait. Quoi. Le travail d'équipe, mais d'appartenir vraiment à une équipe et pas juste un, un consultant qui est là le temps d'eux et puis qui sort une fois que c'est fini.
0: Est-ce que du coup c'est ça qui t'a poussé euh, aujourd'hui à créer un collectif de de freelance
2: Ouais c'est c'est une idée en fait j'avais. expliquer un peu ce que tu fais ouais, ce que tu ouais. fais, est -ce que as fait. Euh... J'avais déjà cette <rire> idée je pense euh, dans l'espace de coworking où je travaillais euh, qui était euh, qui était un espace enfin euh, comme je disais hyper bienveillant euh, où c'était que des gens à euh... Enfin, que, je trouve assez gé... que je trouvais assez géniaux parce que enfin ils se mettaient freelance comme ça puis c'était pas des métiers où on se mettait facilement freelance à l'époque mais qui étaient d'une façon ou d'une autre un peu blessés par le monde du travail et donc étaient un peu fragilisés et tous ensemble bah, comme on avait un peu cette sensibilité là on s'est donné beaucoup de force et on a commencé à trouver des, des astuces pour travailler ensemble et forcément les trucs qu'on faisait ensemble ils étaient euh, enfin dé... c'était vraiment le... la, la somme des dépasse euh dépasse les individus quoi. Enfin, on avait un truc beaucoup plus fort ensemble que, que si on faisait des trucs chacun indépendamment. Et je me disais, putain, il faut faire un truc avec plein de freelances. Enfin, il faut faire des groupes de freelances qui se forment en fonction des, des équipes, mmh. en fonction des projets. Et puis, on les défait une fois que le projet est fini, quoi. Et on a essayé de vendre ça avec des, des boîtes et Ils nous ont dit, oh non, ça nous fait trop peur. On comprend pas. Et qui sait comptable qu si ça se passe pas bien. Ça <rire> c'est une vraie question, quoi. Mmh. Et donc, du coup, en tant que chef d'agent, j'essaie de faire la même chose. Et ça, ça a passé déjà un peu mieux. Et là, je sens qu'il commence à y avoir des, des boîtes qui sont matures sur le sujet, qui se disent, ok, ouais, en fait, je veux bien. Il commence à y avoir des, des acheteurs, qui sont donc les acheteurs, les départements achats dans les, les grands groupes, qui disent, euh, bon, c'est bon, on n'a plus besoin d'avoir que des agences référencées. On peut aussi avoir euh, des freelances en direct. Donc, euh, l'entreprise s'ouvre, en fait, pour travailler en direct avec des freelances. Et du coup, euh, qui dit euh, plusieurs freelances en même temps, on dit équipe de freelance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer... de euh, ce sont ce côté-là. Je sais pas ce que ça va être, okay. mais c'est vrai que mon idée de collectif vient dans ce cadre.
0: Mais c'est pas un peu reconstruire l'entreprise que du coup de faire un collectif de freelance
2: Ouais, un peu, mais du coup la question c'est avec où est-ce que tu mets la colle quoi Parce que l'entreprise elle est basée sur euh, sur la sur euh, la hiérarchie, la subordination et euh, sur tout un tas de choses qui marchent très très bien euh, quand on fait euh, quand on fait euh, certaines choses. Mais ça part aussi un peu du paradigme que finalement l'entreprise euh, c'est comme une machine et euh, t'as des rouages, et euh, t'as des, euh, des flux, et dans les flux t'as des flux monétaires, à la sortie t'as des flux de produits et des flux d'argent aussi, mmh. et t'as d'autres flux qui sont des flux de ressources, on parle de ressources humaines, euh, et c'est pas étonnant qu'on ait un peu cette vision de l'entreprise, parce que c'est un, un héritage un peu de, de, de l'époque industrielle, mais moi j'ai l'impression que aujourd'hui il y a pas mal de gens qui commencent à voir l'entreprise plutôt comme un organisme, et un organisme ça fonctionne pas du tout de la même façon en fait, il y a... Euh, des cellules avec des chromosomes, les chromosomes contiennent toute l'information du corps, mais aussi la mission très précise de la cellule, la cellule qu'on qu communique avec la cellule d'à côté mais elle est autonome elle a des mitochondries qui permettent de transformer l'oxygène en énergie pour elle
0: on sent le passé ingénieur
2: <rire> mais en gros voilà la cellule elle a elle a une forme d'autonomie elle a un truc dans le tout et le, le tout euh, dépasse complètement euh, la somme des cellules enfin une cellule à côté d'un corps humain c'est complètement enfin c'est 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 vachement plus grand en fait ce que ça crée euh, et je trouve ça intéressant ce parallèle parce que parce que du coup euh, essayer d'imaginer des, des groupes qui ont une forme d'autonomie euh, complète, et je pense pas que ce soit juste une histoire de management, je pense que c'est aussi une histoire de euh, là, maintenant, on a envie d'être ensemble, après, on a peut-être plus envie, et on doit avoir cette flexibilité de, de pouvoir le faire, parce que euh, cette liberté dont tu parlais tout à l'heure, euh, c'est quelque chose de précieux, et c'est une des raisons pour lesquelles on est, on est venu euh, on est devenu freelance.
1: Ouais, je rebondis, je trouve ça très, très bien, l'idée d'un, collectif. Moi, j'y pense aussi pour les recruteurs. Mmh. Euh, sans que, forcément, on, on, perde de la liberté. Par contre, on gagne de la force. C'est plus ça que je vois ça. C'est-à-dire que, un, tu peux gagner de la force pour aller négocier, effectivement, dans des grands groupes. Parce qu'en tant que freelance, mmh. aujourd'hui, en tant que Benjamin Jean, aller devoir à la BNP pour leur dire, tiens, bosser avec moi, ouais, je vais être des recruteurs. Ouais, effectivement, enfin, je passe par les process d'achat, ça va être long, ça va peut m'énerver. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide avec les startups Scale Up, mais, Finalement, pour 2020 ou pour euh, ma croissance, j'aimerais pourquoi pas commencer à travailler les grands groupes. Donc j'ai cette problématique-là. Et une chose qui m'est arrivée très récemment, euh, je suis allé euh, voir euh, un acteur des, des CVTech euh, et il m'a fait un, un prix. Et effectivement, le prix, c'était euh, un prix qui n'était pas du tout intéressant. C'est quelque chose comme 12 000 euros à l'année pour acheter la CVTech. Et je lui dis, mais du coup, juste pour avoir une idée, si je viens demain avec euh, quatre autres recruteurs indépendants, donc en fait, j'arrive, on est en meeting, vous euh, êtes face à moi, je suis avec cinq autres personnes, vous nous faites un prix ou pas Non. Et euh, elle était, non, elle n'était pas capable de me faire un prix, si je venais avec... Euh, ça a été la de somme faire. des prix individuels, quoi. C'est ça, donc en fait, contre... personne n'aurait été gagnant. Ok. Et je pense que, effectivement, les entreprises comme nous sont en train de mûrer, là, c'est le mauvais exemple, parce que celle-ci ne l'est pas, mais globalement, euh, je pense que c'était des collectifs, j'y crois énormément. Parce qu'on peut avoir après une force de frappe pour chaque En fait, freelance va garder son indépendance sur son business, sur ses clients, sur ses candidats ou autres. Par contre, il aura la force d'un super organisme qui lui permettra d'avoir de négocier des choses comme des outils, pourquoi pas des bureaux, choses comme ça.
0: Hum. même le reste tout ce qui est mutuelle euh, banque enfin tu pourrais ah. envisager de faire des euh... ça, ça du coup c'est un c'est un sujet peut-être qui vous a qui vous qui vous importe euh, comment vous avez choisi euh, votre mutuelle votre carte bancaire euh, sur les locaux votre assurance enfin c'est des sujets comment vous avez vous avez dit ok je prends Alan je prends pas Alan je prends une carte compto enfin
1: euh... ouais. c'était quoi vous et dit... euh, moi le point le plus important c'est que je voulais éviter au maximum l'administratif donc il me fallait des solutions les plus digitales possibles hum. donc aujourd'hui il y a effectivement quelques acteurs en, en France qui ont saisi le marché. Par exemple, je suis passé par Legal Start pour créer ma sasu Ça fait en 5 minutes top chrono depuis le Mexique. <rire> euh, pour la petite anecdote, je trouve ça sympa de créer ma société depuis le Mexique. Ensuite, je suis passé par uh, Conto. Uh, effectivement, Conto, je trouve ça top. Uh, C'est 9 euros par mois. C'est l'un des comptes pro les moins chers aujourd'hui en France. C'est plus digital. Tu as, as une appli. Tu sais en temps L la dépense que tu as faite. Donc potentiellement, il y a une couille. Tu peux uh, poser ta carte, la mettre en, en pause c'est bien euh, et surtout en fait ma banque pro donc du coup Conto, est plugée à mon logiciel euh, comptable euh, qui donc est géré par mon expert comptable que je paye
0: mmh.
1: et globalement il fait tout donc, en fait aujourd'hui moi l'admin ça me prend 10 000 par mois cool donc en fait je me contente sur mon cœur d'activité qui est de trouver des candidats pour des entreprises c'est tout
0: top Pareil pour toi, Alexandre, tu as les mêmes solutions. Tu as ta aussi et un expert comptable.
2: Euh, et Legal Start En fait, non, j'ai fait exactement le contraire.
0: <rire> j'ai fait tout moi-même. J'ai hésité
2: à prendre Alan parce qu'en plus, c'est un, un bon copain, le, le design lead de, de Alan et j'adore sa, sa solution. Euh, mais en fait, non, moi, j'ai une problématique qui est aussi un peu particulière. C'est que euh, donc j'ai décidé de m'installer à Nancy. Et il y a quand même un enjeu de... De relier le local au global, qui est hyper important, euh, je pense pour les villes de province. Je pense important en fait. C'est un vrai sujet en fait du moment pour moi. En fait, comment on va relier des zones locales euh, avec des gens qui font des trucs là ici physiquement euh, et euh, cette espèce de gros truc global euh, auquel on est tous connectés euh, tout le temps. Et, euh, et quand je suis arrivé à Nancy, il euh, y a un copain qui m'a dit « Ah ouais, si tu vas là-bas, je te conseille de prendre le comptable dans le coin, parce que ça peut te ramener du business, <rire> puis prends aussi ta banque dans le coin, ça peut te ramener du business, et euh, etc. Et » euh, Et du coup, j'ai suivi son conseil. Le crédit agricole, du coup et du coup, ouais, c'est, je sais plus, euh, non, je sais, je, là, je suis en train de lire mon compte, je sais plus trop, euh, mes choix, je crois que c'est Crédit Agricole. Mais du coup, la banquière, on a super sympathisé, elle est dans ma rue. Euh, je sens que dans deux trois fois, dans deux trois séances, on va prendre un café ensemble. Il y a des choses qui se passent. Euh, et euh, et moi, je, mon, mon mon point sur le collectif, c'est comment justement on remet du sens dans le travail, on remet de l'humain dans le travail. Donc le freelance qui était tout seul, on, on le remet avec d'autres humains. Euh, à la base, euh, ça c'est un des gros constats des freaks, c'est que la plupart des freelances, contrairement à ce que je pensais au début, c'est pas des mercenaires qui pensent qu'à leur gueule, c'est souvent des gens qui avaient un gros idéal et qui ont quitté euh, l'entreprise parce qu'ils n'arrivaient pas à, à trouver de, cet idéal euh, dans l'entreprise. Souvent, ils étaient un peu ensuite, euh, bah, en fait je le trouve pas plus seul, mais au moins je peux m'en prendre qu'à moi. Et donc du coup, si il euh, y a des, des groupes de freelances avec un idéal fort, ils sont vachement attirés par ça et ont vachement envie. Euh, et donc du coup j'ai un peu ce truc de euh, comment justement euh, euh, d'un côté je simplifie euh, je simplifie euh, tout ce, ce flux d'informations euh, toujours croissant euh, dans lequel on est. Et en même temps, je maintiens des, des, des liens humains forts avec des gens qui, font, qui savent faire des trucs. Voilà. Et donc là, pour l'instant, j'ai opté d'une solution à papa sur les banques et compagnie. Et je, je verrai si je me retourne dans, dans un an ou pas.
1: Okay. <rire> je pense indépendamment peut-être de la croissance que tu donnes à ton activité. Euh, c'est clair que, autant pour le perso que le pro, je pense qu'avoir une, une banque physique avec un conseil attitré, c'est intéressant dès que tu veux scaler. C'est-à-dire que dès que tu veux commencer à recruter, demander un prêt. Je sais qu'aujourd'hui, euh, j'appelle Conto, bah Déjà, je ne sais même pas s'ils ont un numéro, euh, <rire> je passe beaucoup par mail avec eux, euh, et je bon, reçois quasiment jamais de mail, mais concrètement, demain, je veux un prêt, je sais pas si prêt de l'argent, je crois pas qu'ils le font aujourd'hui. Et du coup, je serais obligé de me rabattre vers bah, une euh, banque euh, pro qui ne me connaîtrait pas, qui serait pas très contente que j'ai un compte chez Conto, et du coup, ce serait compliqué. donc Je pense aussi que ça va aussi dépendre finalement de la du projet que tu as envie de donner à ton activité. Est-ce que tu veux rester seul, avoir la paix, faire le tour du monde Et à ce moment-là, j'aurais tendance à opter plutôt sur des solutions euh, digitalisées, parce que moins cher et finalement plus efficace, je trouve. Par contre, si tu as effectivement peut-être de l'ambition sur ton projet, sur euh, recruter euh, potentiellement ce qu'il est, faire des prêts, à ce moment-là, effectivement, euh, c'est peut-être plus pertinent de d'aller voir des réseaux bancaires classiques...
2: Okay. Oui, et puis j'ajouterais qu'il y a aussi pas mal de solutions de mutualisation qui se développent. Euh, typiquement, il y a des, des, euh, des boîtes de portage qui commencent à inclure euh, de l'aide juridique, euh, de, enfin, tout un tas de trucs, qui fait qu'en gros, euh, même sans statut, je pourrais être freelance, en fait. Je vais dans une boîte de portage, elle, elle transforme euh, mes, mes factures, les factures en fiches de paye, elle m'assure, elle euh, <rire> limite elle me donne un, un comité d'entreprise quoi. Mais moi je gère ma mon activité, c'est moi qui fais mon business etc. Donc toute cette partie admin euh, quelque part devient mutualisée avec quelqu'un que je vois tous les jours. Et puis euh, j'imagine que dans quelques années il euh, y aura aussi cette réflexion sur euh, ouais ton truc il marche bien. Je pense que ça serait bien de réfléchir à un emprunt. Je connais bien machin parce que ben, moi c'est mon boulot de mutualiser donc il euh, y, y a une banque qui est adossée à nous etc. Donc il y a, y a aussi hein, des choses, des solutions un petit peu j'ai l'impression entre deux qui sont en train de mm. Un peu
0: encadré, euh, comme ça. Mmh. C'est euh, bah, je crois que c'est ce que Malte a commencé à faire en, en, en mutualisant. Euh, euh, alors je crois que c'est euh, du coup Quanto et, euh, et donc Alan qui ont mis en même temps au service de leurs freelance euh, La question est qu'est-ce que vous pensez de ces plateformes-là euh, C'est une bonne transition sur euh, tout ce qui est Malte euh, Comet pour les recruteurs par exemple, enfin pour les profils plus tech. Euh, donc des plateformes qui simplifient l'accès à des freelances en prenant une commission au passage. C'est quoi votre avis là-dessus On utilise ou on n'utilise pas quand on est freelance
1: je pense ça va dépendre euh, du business. Je pense C'est vrai que, comme j'expliquais, moi j'ai eu la chance de me mettre sur une niche qui m'a permis d'avoir du business entrant. Donc moi, jamais je me suis posé la question d'être sur Malte ou Comet. Bon, Comet ne serait pas le cas parce que oui. c'est plutôt à destination des, 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 des profils tech. Mais par exemple, Malte, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des recruteurs qui sont, qui sont dessus. Et ce que je constate, c'est que les TGM sont très bas. Donc mmh. TGM taux, j'en ai les moyens. Mmh. Et en fait, j'ai peur que ces plateformes soient plutôt à destination de profils très juniors, qui vont se brader auprès du marché, et qui finalement, en fait, vont pas kiffer, on va dire, la vie de freelance comme ils devraient le, le kiffer. Et je pense que le conseil que je peux donner, c'est vrai que freelance, bon, comme on peut en parler, ça, on a tous l'impression que c'est génial, c'est super beau. <rire> Moi, je fais le tour du monde, je pars au Costa Rica, c'est génial, tout ça. Mais il y a quand même une dimension commerciale qui est forte dans le job de freelance. C'est dire qu'effectivement, faut porter, comme tu disais là, son, son PNL, faut porter son chiffre d'affaires et il faut aller le chercher quoi donc euh, donc oui c'est sûr que faut, faut savoir vendre et c'est une compétence qu'on a tendance à oublier mais la vente c'est ça se fait pas du jour au lendemain euh, c'est faut savoir les négocier faut faut être fier du prix qu'on affiche euh, mm. et quand je vois sur Malte les TJM je me dis wow, ils sont pas du tout fiers du prix qu'ils affichent quoi et c'est dommage <coughs> parce qu'ils dévalorisent parce que euh, ils pourraient facturer beaucoup plus cher donc c'est à dire que du coup ils expliquent mal leurs prestations, okay. à mon sens mais
2: tu
0: partages cette opinion Alexandre ou pas
2: Ouais, en fait, je j'ai vu un peu l'évolution de ces plateformes. Euh, et puis notamment, il euh, y avait la crème de la crème qui était très. Ouais. qui avait un discours très très uh, pro freelance Enfin, on sentait qu'il y avait un champ d'amour pour ce uh, ce statut. Um, et je suis d'accord, les prix uh, sont bas et du coup, ça tire les prix vers le bas. Mais aussi, du coup, naturellement, les juniors, dès qu'ils commencent à être un petit peu. Uh, un petit peu plus rodé, ils commencent un peu mieux à comprendre comment ça se passe, euh, ils voient le collègue machin qui fait le même boulot, mais qui a un TGM de, de 500, alors qu'ils ont jamais vu ça sur Malte, bah, du coup, ils, ils deviennent mides, en fait. Donc, en fait, c'est juste une sorte d'apprentissage, je pense que c'est pratique pour ceux qui commencent, euh, après, ça fait un peu mal, c'est vrai, euh, on est un peu euh, aussi, peut-être, on a un, avoir la sensation d'être un produit, justement, sur un site qu'on achète comme sur un site de e-commerce, <rire> Euh, mais pour moi, la question du TGM, elle est hyper intéressante. C'est un, un des sujets sur lequel on a fait pas mal d'ateliers euh, avec les fri parce qu'on a tous une perception de la valeur qui est, euh, qui est assez différente, ouais. et euh, en particulier de notre, notre propre valeur, de la valeur de ce qu'on produit. Et euh, ça, ça amène à des questions beaucoup plus profondes que simplement combien je coûte. Bien sûr. Euh, et moi, là-dessus, ce que j'ai, alors, enfin, moi, la façon dont j'ai vécu ça, c'est au début, j'ai commencé très bas. Euh, avec ce fameux patron euh, qui m'a dit oh, mais je, peux, je te mets en fri, puis euh, moi je connaissais rien, il m'a mis en fri bien. Euh, <rire> mais en trois ans, mon chiffre a multiplié par trois. Euh, okay. Et la raison pour, pour laquelle... Quai... Et donc j'arrivais plus à travailler avec lui, bien sûr. Okay. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait... Euh, j'ai découvert des fois un peu dans la douleur en fait j'avais une technique c'est que quand je voulais pas de mission au lieu de dire je veux pas cette mission je disais ok et je montais de 30% mon, mon, mon prix et euh, en fait assez souvent ça passait mm. parce que du coup j'avais un peu d'aplomb euh, parce qu'en en fait il sentait que et en fait euh, bah du coup il acceptait et du coup ça devenait un peu mon nouveau prix et ce que j'ai découvert c'est qu'il y a des paliers euh, donc il y a des paliers en dessous euh, donc euh, en gros des, des gens qui te prennent ils te prennent en, avec une fourchette et euh, quand tu passes le maximum de leur fourchette tu passes le maximum de la fourchette de plein de gens comme eux et tu rentres dans une nouvelle fourchette de plein d'autres gens. Et donc, il y a un truc qui se met en place. Au début, ça fait peur parce que tu tous tes clients, tu perds tous tes clients, mais d'un coup, tu réalises que tu reçois plein d'autres clients. Et ce qui est bizarre, c'est que d'un coup, les attentes aussi changent. Mmh. Moi, au début, il y a des paliers où en fait les attentes, c'est juste que tu fais mieux ton boulot, mais il y a un, un palier notamment, euh, qui est le palier euh, où tu passes un peu en mode conseil, où en fait, on t'attend plus du tout sur le boulot, on t'attend juste sur le fait d'être assurant sur le fait de de, de sentir que c'est toi qui va qui va être garant que le, le truc va être bien fait et que c'est plus à l'autre de, de se soucier de ça. en fait il, il te paye cher pour que tu le déresponsabilises un petit peu et euh, moi mon okay. conseil mmh. mon conseil du coup pour les les tarifs parce que c'est toujours un gros sujet comment tu fixes ton tarif quand tu es freelance mmh. c'est euh, juste de 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 d'en de, de, discuter un peu autour bien sûr et de voir un peu le prix et euh, de facturer un tout petit peu au dessus juste pour te challenger <rire> si tu te factures un petit peu en dessous ça veut dire que tu te déprécies et euh, c'est pas bon ensuite hein, es dans le mauvais euh, le mauvais côté du cycle. Si tu te surévalues, un tout petit peu, hein, pas trop, c'est pas la peine de, de faire non plus la grosse tête parce que là tu prends des pressions des fois qui sont vraiment pas agréables. Mais si c'est juste un peu, c'est acceptable et c'est une façon euh, un peu saine d'avancer en te challengeant.
0: Extrêmement clair. Tu as l'air de partager euh,
1: ah bah, là, vraiment. c'est complètement. Peut-être pour revenir un petit peu, parce que peut-être que j'ai eu un, un avis peut-être un peu, un peu très marqué, mais je pense que Malte, en fait, peut être. Euh, parce que parfois, je peux être un non
2: peu. Non, mais <rire> après, moi, je pas sur Malte, hein, <rire> je suis d'accord, mais euh, j'imagine juste le petit qui arrive et qui fait bon. C'est ça, euh, et ouais. en fait, ce que je voulais Facile, tu fais ta fiche <rire> produit,
1: bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Malte peut être, je pense, pourquoi pas, une bonne porte d'entrée pour des profils juniors. C'est un tremplin. Ça peut être un tremplin. Après, le risque, c'est effectivement de s'y accoutumer et du coup, de jamais se remettre en question sur, euh, justement, la valeur euh, qu'on peut avoir euh, auprès de ses clients. Mais j'aurais quand même tendance à conseiller euh, qu'il vaut mieux faire un petit peu mal, euh, faire de la prospection, aller parler à des prospects, essayer de les convaincre, leur expliquer quelle est votre valeur, quelle est votre méthodologie, pourquoi vous allez répondre à leurs problèmes, que se mettre simplement sur malte et attendre des demandes de connexion. Mais, bon, ça peut être une bonne porte d'entrée.
0: OK. Là vous, vous touchez du doigt tous les deux un sujet qui est passionnant et euh, il y a il y a trois semaines j'avais fait un sondage sur euh, sur Instagram sur le compte euh, sur ce qui était le plus important pour les gens ce qu'ils voulaient entendre dans les podcasts et l'argent euh, la thune est revenue en premier genre tout le monde a envie de parler de ça <rire> du coup les, les deux questions que j'aurais pour vous la première c'est comment vraiment du coup on détermine sa valeur euh, genre est-ce qu'aujourd'hui vous sauriez me dire aujourd'hui demain je me lance freelance à combien je vais me monter JM et deuxième question qui est liée, une fois que tu sais ça comment justement tu vas devant comment t'apprends à, à vendre
1: c'est des bonnes questions euh... La première, c'est vrai que comment déterminer son prix J'avoue, là, j'ai ne pas être très innovant. Euh, je me suis beaucoup fié à, à ce que je faisais en cabinet. Donc, en cabinet, euh, c'est très simple. En général, je facturais autour de 20% du salaire annuel brut du candidat. Donc, pour être très transparent, j'ai commencé mon activité. Du coup, il y a un an, j'étais plus plus autour de 18%. Euh, et là, je commence à être à 22%. Et je vais viser 25% en 2020. OK. Et comment je détermine... Euh, pourquoi en fait je coup, tu as
2: pas un tarif horaire. toi Ouais,
1: Habituellement, je fonctionne plutôt comme ça. Après, j'ai eu l'occasion d'aller chez des clients pour les aider sur des problématiques de recrutement. Et là, je me vendais avec un deuxième. Mais c'est effectivement plus rare. Mais du coup, par contre, comment je vais essayer de justifier auprès de ces clients l'augmentation de mes honoraires Je pense que c'est vraiment la connaissance du marché. Je pense qu'aujourd'hui, ce que cherche un client quand il passe pas avec un freelance, bon, parfois, c'est pour un renforcement d'activité. Ça pourrait être un CDD-like, presque, ou de l'opérime. Mais je pense quand même que les clients cherchent plutôt une expertise. Et du coup, bah, l'expertise, il faut la justifier. Donc euh, moi, je peux la justifier parce que j'ai recruteur kitchen, parce que je fais ça depuis un an, parce que j'ai déjà placé des recruteurs, parce que j'ai du réseau, parce que j'ai une méthodo, bah, etc. Et je pense que du coup, comment demain à te vendre Alors, Ça, c'est des méthodes de, de cabinet de recrutement que je vais donner. Mais globalement, un... Toujours préparer son meeting, c'est bête, hein, mais mm. faut au moins, c'est un meeting d'une heure, c'est au moins une demi-heure de préparation. Euh, c'est évident, être trop scolaire, euh, parce que j'ai parfois eu, bah, même moi, quand je démarrais, euh, toutes mes questions et je les pose une par une et je note <rire> les réponses. Il faut pas oublier qu'un rendez-vous avec un prospect, c'est un rendez-vous avec un être humain, donc on est dans la conversation. Bien sûr, il faut qu'on en ressorte avec les réponses à nos questions, mm
0: -hmm.
1: mais faut avant toute cette conversation, faut mettre à l'aise et euh, globalement je pense qu'il faut préparer son one minute pitch donc euh, c'est comment en une minute tu peux te vendre Essaie de définir qui t'es en une minute finalement c'est assez difficile
0: tu pourrais nous le faire en une démo de ton one minute pitch ou pas
1: ouais je peux le faire moi c'est très simple Benjamin 5 euh, ans d'expérience en, en recrutement principalement dans le digital et en IT depuis un an je suis indépendant euh, je me suis mis sur une niche qui est aujourd'hui le recrutement de recruteurs. Euh, pourquoi ça très simple euh, j'ai cofondé Recruiter Kitchen il y a 3 ans donc c'est aujourd'hui la plus grande communauté de recruteurs francophones sur Slack, on est plus de 2000 donc je suis quand même relativement actif dans, dans l'écosystème, plutôt reconnu et plutôt visible et du coup je me suis dit que eh bien, il fallait que je puisse entre guillemets monétiser à ce réseau là et c'est pourquoi je suis devenu indépendant et aujourd'hui bah, j'accompagne principalement des startups et des scale qui étaient en fait mes précédents clients euh, dans, dans mes précédentes expériences en cabinet et pour 2020 je vais essayer d'aller voir un petit peu autre chose et en partie des rencontres.
0: Ok. Et lui, ça coup il est cool, ton one pitch. T'en penses quoi Tu t'achètes ou pas, si tu cherches un recruter des recruteurs euh...
2: Ouais, ouais, je, je me sens rassuré. Ouais, je me <rire> sens rassuré. T'en as un, toi aussi, un... one pitch ou pas Ouais, j'en ai pas vraiment. Ouais, c'est vraiment, en fait, euh, comme il dit, euh, en fonction des gens que j'ai en face. Ouais, je vais de, essayer de assez vite se comprendre, c'est qu'est-ce qu'ils qu -ce qu cherchent J'ai souvent posé, posé beaucoup de questions, en fait, au début. Mm. Et, euh, et euh, en fait, en... Bah, les gens aiment bien parler, en général. Et surtout, si on les fait parler d'eux et de leurs problèmes. Ouais. En fait, euh, c'est ton job de designer c'est ça, c'est mon job de designer et euh, donc du coup euh, c'est vrai que souvent je, pré je prépare un petit peu parce que j'ai besoin de savoir juste un petit peu dans quel cadre ça va se passer mmh. la discussion mais en fait euh, euh, donc, moi mon, mon métier c'est souvent de co-concevoir des, solu des solutions Donc il y a une partie où on essaie de comprendre le problème, ensuite on conçoit et ensuite je fais le vrai boulot du design euh, Dans les, les si j'ai une heure de rendez-vous euh, je vais avoir un petit peu une idée en tête je vais la faire parler et ensuite, je vais co-concevoir avec elle l'approche. Alors j'ai déjà une petite approche, c'est ça, le, ce que dans la demi-heure que j'aurais préparé, avant, je me serais dit, bon, concrètement, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu doit vouloir Elle veut un site, elle veut euh, changer son process, bon, ça doit être ok plutôt un site. J'imagine qu'elle doit avoir un budget d'à peu près de temps, ok, bon, bah, avec un peu près de temps, avec, euh, avec un TJM à temps, mm -hmm. ça me fait tant de jours. Bon, en tant de jours, je ferais d'abord ça, ça, ça. Et vraiment, je me pose la question, euh, honnêtement, comment je ferais avec tant de jours quoi. Donc j'ai un peu ça en tête, puis après je la, je la fais parler, je vois si ce que j'avais en tête euh, colle, des fois ça colle, des fois ça colle pas trop, puis je dis bah voilà, moi mon approche c'était un peu ça, ça et ça, mais là finalement ton budget il est il est peut-être un peu plus grand, donc on pourrait rajouter ça, qu'est-ce que t'en penses, et puis en fait on construit le truc. Et on termine, euh, on a fait la propale en fait, et en plus de ça, elle a, la, la cliente a déjà euh, le sentiment de savoir ce que ça fait de travailler avec moi. Et donc, du coup, elle achète. Donc, j'ai pas une démarche commerciale vraiment au sens je mets le pied dans la porte. C'est plus... C'est une personne, elle a un problème, elle a à peu près un budget, elle a un, un, un certain nombre de temps. En fait, moi, je vais essayer de, de faire en sorte que ça rentre là-dedans et de la rassurer sur tout ce qu'elle peut être rassurée. Et bon après le truc d'être rassurant euh, c'est ce que je disais tout à l'heure mmh. euh, ça m'a pris du temps à comprendre euh, que c'était une vraie valeur et que c'est une vraie valeur qui permet de passer à un prix euh, de, de freelance opérationnel à un freelance cons euh, consultant donc il y a des gens qui ont beaucoup d'aplomb et qui, ont, qui dégagent pas un égo euh, un peu fragile non plus mmh. euh, qui arrivent très vite à des, des gros tarifs juste parce qu'en fait euh, ils, ils dégagent ce truc de Okay, cette personne-là a l'air solide si je lui file le boulot, elle va le faire et ça va être bien fait quoi. Euh, par rapport à la question enfin le, le, le conseil de comment on se mesure Donc, bien sûr on va se mesurer par rapport à, à mes compétences que je suis capable de faire mm -hmm. et combien les autres qui ont les mêmes compétences se vendent, ça c'est un premier truc c'est un truc un peu horizontal quelque part mais après il y a un gros truc vertical qui va être combien je suis capable d'être assurant, de, de, de porter le truc, etc et si c'est le cas, alors je peux monter mon tarif si ce pas le cas, bah, j'essaie de rester un peu comme les autres. Quoi.
1: Mais je partage tout à fait le, le point. Il ne faut pas oublier qu'un rendez-vous, si la personne vous reçoit, c'est que quand même, elle a un peu de temps. Donc faut pas arriver effectivement avec une démarche un peu euh, très commerciale, je tape du poing sur la table. Non, c'est pas ça. Je trouve que ce que tu as dit, c'est très intéressant. C'est d'avoir le plus possible une approche conseil. C'est-à-dire que le client, il a un problème. Si déjà pendant une heure, on peut lui faire comprendre qu'on peut avoir une solution à son problème, en soi, il va acheter. Après, euh, annoncer un tarif, euh, annoncer une méthodo, annoncer des conditions de facturation, bon, voilà, ça faut juste le dire de manière effectivement un peu plus peut-être un peu plus straight to the point, il faut, faut avoir confiance de le dire. Il faut pas bafouiller quand tu dis ton tarif parce que c'est sûr que c'est pas top. Mais la partie la plus importante c'est la partie en amont où pendant cette heure de, de rendez-vous, tu auras su au maximum répondre déjà un peu aux problèmes du client. Moi par exemple sur un, un meeting pour euh, recruter des recruteurs, bon, c'est tout bête, mais je viens souvent avec des profils. Je leur dis, bah tiens, regarde, toi, startup, tu cherches ton premier recruteur, Bah tiens, il y a trois mois, pour telle startup, je vais trouver trouvé telle personne. Et j'avais aussi une oui, ces c'est deux autres personnes. Tiens, je te montre les CV, on en parle un petit peu, eux, leur contexte, c'était ça. Dans ce que tu me dis, il y a un peu de ça, mais je vois aussi ce point-là, qu'est-ce que tu en penses Et ça, cette approche-là, les gens, ils sont contents.
0: Tu as des solutions à même le problème, quoi, en fait, ce qui est euh, ce qui est, du coup génial.
1: C'est ça.
2: Ok. Mmh. Ouais, je pense que c'est bien de se poser cette question avant, se dire ok sans aucune information, qu'est-ce que je pense qu est qu'est-ce que je pense quel le problème mm -hmm. et euh, qu'est-ce que honnêtement euh, je me sentirais à l'aise de faire. Et ensuite ça on le garde de côté. Donc euh, dans ton cas c'est avoir des profils de côté, tu mm -hmm. dis ouais bon bah, il cherche des développeurs, je vais pas lui chercher des profils de, de fleuristes, c'est sûr. <rire> euh, et euh, moi dans mon cas ça va être une approche de design quoi. Mm -hmm. Et après bah effectivement c'est c'est de d'être sincèrement curieux, de dire ah ouais vas-y raconte-moi tout ça m'intéresse et puis de se mettre à côté, tu vois t'es pas en face en mode enfin euh, pas physiquement mais même physiquement mm -hmm. tu vois, on est ensemble tous les deux en train de résoudre ton problème et euh, après moi si tu on met chacun des trucs sur la table toi tu vas mettre ton argent à un moment moi je vais mettre mes compétences mais en, en gros l'idée c'est enfin euh, c'est pour toi qu'on fait ça donc c'est pas c'est pas je suis pas en train de travailler pour toi je suis mm -hmm. en train de travailler pour résoudre ton problème avec toi quoi et donc ça c'est vraiment une espèce d'approche à essayer de de, de se mettre un petit peu euh, voilà à côté du client quoi okay.
1: c'est vraiment cette logique de partenariat c'est bon après on pourrait parler longtemps des freelances c'est ça qu'il y a deux mondes dans hein, les freelances faut pas l'oublier aussi les freelances Deliveroo Uber Eats tout ça où on est dans un monde très différent où il y a presque un lien de subordination mm -hmm. nous en tant que freelance on apporte du conseil à nos clients il faut donc du coup avoir cette logique ok je t'aide sur ton problème mais déjà un il y, une, il y a une indépendance et deux il y a une collaboration mais t'es pas es pas mon patron quoi mm -hmm. et si j'ai un truc à, à, te, à te dire je te le dirai quoi
0: quand vous parlez de, de votre job en freelance, ça a l'air hyper intéressant, euh, ça donne envie de le faire. Demain, c'est quoi vos conseils pour quelqu'un qui veut se lancer Demain, je veux devenir freelance, je fais quoi
2: euh, Moi, je pense que le premier truc, c'est euh, j'essaie de trouver quelqu'un euh, avec qui euh, j'ai envie de bosser, et qui a l'air d'être motivé. Je ne dis pas que je ne suis pas freelance. Enfin, J'essaie de discuter avec lui, ah ouais tiens, t'as ce problème, ouais bah, on pourrait essayer de travailler ensemble. En fait, si tu trouves une mission, ensuite tout découle. Parce que le statut, tout ça, c'est des trucs, ça vient après, en fait. Tu peux commencer à bosser, tu peux même. Euh, J'ai cru comprendre là, là dernièrement, tu peux même commencer à être payé alors que ton sirette est pas créé, quoi. Et puis en plus, mm. t'as des maisons de portage, t'as plein de trucs faciles qui te facilitent la vie euh, de ouf. Hein. Donc le premier truc, c'est juste trouver une mission, en fait. Donc commencer à réfléchir à c'est quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire, trouver quelqu'un que ça intéresserait. Et puis, euh, jamais lui dire que t'es en, encore salarié. Et, euh, et essayer tu vois. Faire à l'action, quoi. Fake it till you make it. Okay. Okay.
1: Meilleur conseil. Non, <rire> j'ai rien à redire. En fait, ça m'est ravi de croiser des recruteurs qui se lançaient freelance, qui tout de suite me parlaient « Ah, oh, je vais faire un site internet, des cartes de visite, tout ça. » Ok, mais t'as déjà un client ou pas Non. Et en fait, c'est le meilleur conseil. Euh, en fait, c'est un peu le côté, un peu, euh, tu construis ta startup Donc, avant de penser à faire site internet, avant de penser à faire du contenu, avant de penser à faire des cartes de Déjà, on va taper un facture. Et du mmh. coup, il bah, faut avoir effectivement. Ta première un... promo à ouais, voilà. Déjà, oui, mmh. bien sûr. Oui. <rire> <rire> c'est, évidemment. Mais, euh, globalement, ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer euh, freelance, effectivement, c'est, essayer de faire un mapping un peu de son network, de son réseau, et voir si déjà dans ce réseau 1, 2 ou 3, il peut piocher des gens pour qui, tra pour travailler. Et, mmh. euh, et qui leur parle, qui leur a un message tiens, mmh. c'est vrai que, alors soit effectivement on reste en mode salarié, soit on commence déjà à afficher mmh. bon voilà, moi ça fait 3-4 ans que je suis dans la boîte je commence à me poser des questions en particulier pourquoi pas dire freelance, j'avais beaucoup apprécié les gens qu'on avait eus, est-ce que t'as des problématiques sur lesquelles moi je pourrais potentiellement de t'aider en tant que freelance mmh. si oui, bah parlons-en et dès que t'as c'est un truc, bah mmh.
2: boum ouais, clairement, c'est même euh, je trouve encore plus intéressant ce que tu dis là de partir carrément des gens parce que tu vois il y a un truc empathique en fait avec des gens quoi. Et en fait dans la discussion tu peux déjà construire l'offre. parce que c'est vrai que c'est très dur de construire une offre. Hein. il faut il y a des gens ils font des études de, de business tu vois. Mm. Mais euh, mais en fait c'est beaucoup moins flippant quand tu es avec quelqu'un que tu bien que tu discutes simp simplement en buvant un café de son problème et puis bah tu designes un peu une approche puis en fait sans t'en rendre compte tu as une offre. quoi. Mmh. Puis lui dit, bah eh ben ça normalement je facture temps, ok, bah ben écoute, euh, ah ouais tout ça, <rire> ah, c'est cool, bah ben, je, je, je gagnais moins quand j'étais salarié quoi. Et puis ben, en fait là, enfin euh, même le process il est déjà, il est déjà dedans quoi. Non mais c'est même
1: pour raconter ma, ma, ma petite histoire, moi en fait j'ai pas eu l'idée comme ça, en me levant un matin, à me dire tiens vais recruter des recruteurs, c'est en fait en échange avec des gens. Euh, en particulier j'ai un très bon pote qui bosse à, à Londres et en fait à Londres disons ce qu'on appelle les règle to -reg", donc les recruteurs de recruteurs il m'a dit ben, en fait pourquoi tu fais pas ça? Et après j'ai commencé à changer avec d'autres personnes, j'ai parlé en fait à des clients que j'avais dans le précédent cabinet, tiens demain, si je me lance indépendant, si je suis recrute recruteur, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'il y a un marché Comment quel type de prestations vous aimeriez que je vous offre Est-ce qu'il faudrait que je vous offre les mêmes prestations, ou un peu mieux, ou un peu moins Et en fait, effectivement, comme tu as dit, j'ai en fait quasiment co-construit mon offre juste avant de de commencer quoi. Et après, bah ouais effectivement, l'admin, la, en France, on est des flippés de l'admin, mais aujourd'hui, euh, tout est digital, donc euh, c'est pas,
2: pas le plus embêtant, embêtant, en fait. Ouais, puis tu peux même payer des gens pour le faire. Oui, bon, tu vois, à un moment, ça, va ouais, aussi...
0: Donc, des, des bons tips pour passer à l'action. Pour qui le, pour qui le freelance, ça n'est pas fait? Enfin, ma question est un peu, un peu bizarrement tournée, mais est-ce qu'il y a des gens pour lesquels le freelance n'est pas une solution? Euh, demain, t'hésites entre un CDI et un freelance. Est-ce qu'il y a des gens vous ne voyez mais absolument pas devenir freelance?
1: Je pense, c'est clair qu'une personne qui serait vraiment, mais pas du tout allée à l'aise le commercial, ça peut être problématique sauf si effectivement on envisage une solution de portage salarial ou une logique où effectivement au-dessus de lui il y aurait quelqu'un qui ferait du business. Par exemple, dans le métier des recruteurs, il y a aujourd'hui des personnes qui sont juste sourceurs, et t'as un, un, un business developer qui va trouver la mission de recrutement, qui après brief le sourceur, le sourceur fait la production de la mission avec le lien avec le client, et le business developer envoie la facture, gère l'admin, et il prend du coup entre 30 et 40% de la facturation. Donc, voilà, mais j'aurais tendance à conseiller que, oui, effectivement, s'il n'y a aucune appétence euh, business, euh, ça peut être un peu compliqué.
2: Ouais. ouais. je pense que ça peut être compliqué. Et, euh, et après, bon, c'est vraiment pas pour faire l'avocat du diable, mais j'ai <rire> vu aussi des, des gens très, très introvertis euh, dans des espaces de coworking qui arrivaient à avoir un flux. Cool. Euh, parce que justement, l'espace de coworking avait cette espèce de bienveillance un peu naturelle. Moi, j'ai l'impression que, que ceux euh, que je verrais vraiment pas freelance, c'est principalement ceux qui n'ont pas vraiment envie de devenir freelance. Mais j'ai l'impression que... Enfin, mais après, c'est c'est comme ça aussi que je l'ai vécu et que j'ai vu beaucoup de gens un peu faire euh, sortir du truc. C'est parce que d'un coup, ils avaient envie et après, ils trouvent un chemin pour, euh, pour y arriver. Quoi. Et je trouve ça intéressant parce, comme question parce que freelance, c'est juste un statut. Mais euh, je vois des gens qui sont très entrepreneurs mais qui n'ont pas du tout envie de sortir du salariat et du coup, qui deviennent intrapreneurs. Je vois des freelances qui ont juste pas envie d'avoir un patron ou peut-être qu'ils sont tombés là par hasard. Je vois vraiment un petit peu de tout et le, finalement le, le freelance ou pas le freelance, c'est presque une. ça devient presque une histoire de statut. Moi dans le collectif tel que je j'imagine, euh, j'imagine qu'il y aura des freelances, euh, mais j'imagine aussi qu'il y aura des salariés en fait qu'il y aura des gens euh, parce que comme il n'y a pas de, de statut justement juridique dans.. enfin mon collectif est une SAS que je porte euh, en mon nom euh, pour laquelle j'ai des associés puis on a un truc un peu posé parce qu'on a besoin d'un truc solide on a pris une SAS exprès pour que ça soit bien dans le sol quoi parce que justement les freelances ça fait pardon ça fait peur euh, quand, quand c'est volatile comme ça mais par contre les, les, euh, les équipes j'ai envie qu'il y ait cette liberté de pouvoir se former et de se déformer assez facilement et donc du coup euh, qu'ils soient freelance ou qu'il soit salarié, ou que peu importe, hein, si on a envie de bosser ensemble le temps de ce projet et qu'on trouve que ça fait sens, on le fait, ensuite on le défait, et puis on trouve les solutions pour que euh, chacun euh, récupère sa, sa, part du, euh, sa part du truc, quoi. mais donc, du coup, euh, alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, euh, véritablement, euh, mais je, disons que moi, je déplacerais hein, peut-être un tout petit peu le, euh, le, le point où... Euh, euh, Enfin, entre au, au niveau du statut, au niveau de l'envie, il y a deux, deux choses un peu différentes qui peuvent se passer. Ça fait plein de combinaisons okay. différentes.
0: Super clair. Je me pensais à un, à un article qui est sorti il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était euh, le déplacement de la geek-économie, qui est euh, en gros une économie constituée, euh, constituée entièrement, principalement de freelance, à la passion-économie. Du coup, le fait qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent à être vraiment passionnés arriveront à être rémunérés pour leur passion et pourront en vivre. Donc Qu'est-ce que fait par exemple les influenceurs aujourd'hui euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut être passionné pour être freelance ou on peut être euh, à moitié seulement engagé et, et faire le métier de freelance comme on ferait un métier de salarié
2: Ouais, je pense pas forcément qu'il faut être passionné. Mmh, pareil. Je pense pas. Et puis je pense que les passions, ça évolue aussi vachement. Et euh, tu vois, il y a, y a pas mal de cas d'influenceurs euh, qui perdent un peu le la flamme. Et euh, les gens qui sont influencés euh, le sentent. Et euh, parce qu'ils basculent à un moment euh, dans un truc peut-être plus business, ou peut-être que finalement ça les intéresse moins, ou il y a un truc d'ego, il y a quelque chose, je sais pas, qui se passe, quoi. Et enfin toi c'est presque les films de Scorsese quoi, avec l'ascension euh, de Pacino et ensuite sa euh, chute quoi. Euh, J'ai l'impression qu'on peut euh, on peut ne pas être passionné et avoir un truc euh, bien posé et puis ta vie de famille à côté. Enfin vraiment le truc pépérou euh, comme on imagine euh, ouais. un salariat quoi. Je, je pense <coughs> que les freelances c'est une population qui est
1: extrêmement euh, hétérogène et du coup il y a des drivers très différents. Il y en a qui vont te dire bah je suis devenu freelance pour euh, gagner plus d'argent. Il y en a qui te disent bah pour travailler beaucoup moins pour dire pour pouvoir vivre dans un petit village dans le sud de la France et pas à Paris faire moins de transport d'autres, voilà donc en fait les drivers sont extrêmement différents et je pense qu'il y a vraiment de tout il y en a qui effectivement seront souvent passionnés mm -hmm. mais il y a de tout ouais.
0: très clair est-ce que à tous les deux vous aurez euh, un, un mot de la fin maintenant qu'on sait euh, euh, comment c'est la vie d'un freelance, comment le devenir et euh, si on peut être passionné ou pas c'est quoi votre mot de la fin sur euh, aujourd'hui je veux devenir freelance
1: si vous avez envie d'être freelance, lancez-vous. Franchement, il euh, n'y a aucune difficulté en France pour aujourd'hui le, le faire. Euh, oui, on paye beaucoup d'impôts, ça ça peut être le point qui peut être embêtant, mais euh, mais en tout cas, déjà, juste sur les statuts, ces trucs-là, c'est vraiment d'une simplicité. Donc si vous, êtes, si vous avez aujourd'hui une valeur dans votre job en, en salariat et que vous pensez pouvoir la vendre à quelqu'un d'autre, faites-le. C'est une super aventure, on apprend plein de trucs. Moi, déjà, en un an, je me suis ouvert sur plein de choses. J'ai l'occasion de voyager, donc... Allez-y, quoi, foncez.
2: Ouais, moi, j'ai, envie de donner le même conseil, quoi, je, euh, freelance, ça fait, ça, ça, fait un peu mal, Tu as dit ça tout à l'heure, je trouve c'est vrai, ça, il y a des moments où on, on se prend des coups, mais c'est pas du tout la même chose de se prendre des coups quand, on, quand on est responsable de sa, de sa voix, ouais. euh, que quand on l'a subi. Et, euh, et du coup, euh, on grandit avec ça, ça nous en, ça nous renforce, ça nous rapproche des gens, et, euh, et je trouve que c'est, euh, c'est vraiment une belle aventure, quoi, comme tu dis. Trop c'est cool, euh, clair. Parce que c'est un truc qu'on porte, euh, nous, quoi
0: ok c'est des beaux mots de la fin si on a besoin du coup de vos services en tant que freelance où est-ce qu'on peut vous trouver euh, Benjamin du coup t'as un site t'as ben ligne... justement, justement toujours pas de <rire> mais qu'est-ce que tu attends après un an euh, toujours un pas, mail, un ça, LinkedIn ça n'est pas devenu une
1: priorité mais effectivement on peut me trouver facilement sur LinkedIn Benjamin Jean, recruteur de recruteur euh, sinon j'ai mon mail qui est benjaminjean.pro@gmail.com. donc je n'ai même pas de nom de domaine pour te dire Okay. mais voilà ça n'empêche pas des... parce que c'est quand même le truc hyper fun dans cette pièce c'est que du coup on a
0: Benjamin Jean on a euh, Alexandre Simon et Léo Bernard <rire> donc on est trois personnes à avoir des noms-prénoms et ça c'est quand même assez extraordinaire donc Benjamin Jean on peut te trouver sur sur LinkedIn ouais. euh, où est-ce qu'on peut te trouver Alexandre
2: Ouais, pareil sur LinkedIn je suis en train de faire mon site mais euh, du coup je le, je, le, je littère avec euh, quelques freelances euh, je fais pas mal d'ateliers en remote et ça je pense aussi c'est un, un sujet qui peut être intéressant les freelancers le remote parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer euh, worldwide enfin aujourd'hui qui est vraiment intéressant aussi là-dessus donc oui Alex Alexandre Simon, Simon. Euh, il doit y en avoir 10 000 en France donc euh, bon, bon met quoi en mots clés en plus Alexandre euh, Simon design. on peut mettre euh, Anatole 42 c'est le nom de mon collectif Ok Anatole 42 le site il va exister j'imagine dans l'année euh, pour l'instant il y a juste une page euh, qui est une landing page euh, sur LinkedIn et puis euh, voilà ça marche je trouve quand même
0: merci à tous les deux Merci. Bonne toi. journée, à bientôt, à bientôt. Journée. Merci à Benjamin et merci à Alexandre Dans le prochain épisode, on parlera de chasser et être chassé Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part pour savoir votre avis Si vous voulez me retrouver sur les réseaux je suis sur Instagram sur internet leosanpipo.fr l -E o s n -S -P -I -P -O .fr. Et sinon, je vis à Pigalle, c'est quand vous voulez pour aller prendre un café. Je vous souhaite une excellente journée. ou soirée. Ciao